0: 大家好，欢迎来到神车位星期胖，我是鲨鱼姐，今天又来到了我们的呃时间管理小教室。哎，每次要讲这个时间管理小教室，都觉得特别的心虚，因为其实真的就如同上一次，就是讲的是幼幼班时间管理嘛，就是很明显知道说，其实本人就不是一个非常擅长时间管理的人。但我觉得有时候就是会觉得说，嗯、呃，就是因为我这么这么不擅长，所以。如果我可以做到的话，就是分享给大家，大家应该也都可以做得到的感觉吧。对，就是抱着这样子的心态来跟大家分享。所以，呃，我并不是什么时间管理大师，绝对不是，也永远不会是。呃，希望有一天可以比较好一点，但是真的不太可能成为有时间管理大师。那今天就想要来跟大家分享，就是第二步吧。我觉得是第二步，就我觉得上一次那个。呃 ，Google 形式力的事情，我觉得是最最最轻松，然后你也不会有任何就是入门的门槛，因为那个形式力可能大家平常本来就、嗯、偶尔会把这种事情放进去或者怎样，就是 Google 形式力感觉是一个比较没有门槛，然后就是大家只要用一个东西，大家就可以随便的把这件事情完成，就是我觉得是最轻松，真的是幼幼班、旧幼,幼班时间管理的一个方法。对，但是后来其实我也有意识到，就我觉得那个方法还是，我现在还是觉得很好。对，就是因为其实把那个时间呢、啊，就是写，就是把那个时间整个就是压上去了之后，就是可能你已经设定了几点到几点要做什么之后，就是这个其实它就会算是有一点有效的去，就是去规范像我们这种对时间毫无感觉的人。就是他会有一个稍微给自己一点压力这样这样的感觉，对，然后所以其实这个方法就是可以，就是我还是会继续沿用。但我其实有发现有一个小小问题，就是可能真的有一些时候，有些事情是是你没有办法确定，你现在就是你现在就是要什么时候做，就是你可能想到一件事情，但是你，呃，他可能不一定，他可能不足以成为一件。一件就是行动的事情，就可能你只想到一个事情，例如说，就是你可能想到的是说，哦，就是你想要解决一个问题，例如说，你想到哦，我觉得，我觉得就是桌子现在安排，现在桌上的这个安排不是很方便的，就是你做事，或是说觉得有一点。或是觉得说，呃，可能哪个东西有点看不顺眼之类的，就是你可能有一些这种想法，但是其实你没有很具体知道说你要做什么事情。虽然说你可能知道说，哦，那不然你就写整理桌子啊之类的，但是其实整理桌子也是蛮抽象，就是其实你也还没分析出你对你现在桌子是哪里不满意，或者是怎么样的状况，就它可能是一个比较。模糊的事情，或是比较抽象的事情，或者是你可能想到一件事情，就是说，好想出去玩哦，这个东西，其实你就没有办法把这个事情随便放在形式历上。虽然说上一次，其实我跟大家讲的是说，呃，你想到一件事，不管你有没有想好，你就先把它随便丢在形式历的某处。对我觉得这个真的是给幼幼班最好的建议。然后之前我其实也有找这样的方法去做，然后其实我觉得还是不错，就是对幼幼班来说。对于时间管理悠悠班来说，就是真的，就是你不要想那么多啊，因为你知道让就是太让完全没有时间管理概念的人，就是想那么多，其实最后他只是仿生。所以说，所以说呢，就是之前我的建议是说，就是随便丢在寝室一个地方，至少你在看下一周的时候，哎、欸，好像哎、欸、会发现说啊有这个东西，这里有个东西好奇怪，或是什么这样子，然后你才会就是恍然大悟，想说，哎、欸、哦，我之前我想到这件事情，对。但是，嗯，对，但是其实老实说，你再稍微进阶一点，你就会觉得这个方法没有到很，没有到很聪明，就是因为它其实有点白痴，它其实只是防呆而已，就是它，它就只是把它随便丢在一个地方，但是其实没有什么有，没有什么有效率规划，而且就是其实这还，就是终究它还是一件就是比较具体的事情，你可能想说，只是不知道排在哪里的状况比较适用。但是如果是其他像刚刚讲的那种比较广泛，或是对，就其实连你,你的脑中其实还充斥着各种其他的想法，是就是没可能没办法，就是直接化为一个行动，然后直接放在直接放在形式里面的。所以说今天就是想要来跟大家讲一下，呃，稍微进阶一点的，可能国小低年级班的国小低年级班的时间管理，对，其实。我参考一些我参考一些资料，像上一次 Google 新资讯那个，完全是我自己就是用手边已经有的东西，然后去想一个就是最简单可以入门的方法。对，因为上一次的时候，我是真的觉得说，如果我我要去找一个新的 app 或是怎么样的话，其实我觉得这个习惯都很难培养起来，因为就是对于就是真的很怕麻烦，然后很。很懒惰、极度懒惰、没有时间观念的人来说，就你还要在那边载一个新的 app， 然后弄一些弄东弄,弄西，其实对幼幼班的人来说真的太难了。就是下载 app 很简单，但是你要一直持续的去用那个 app， 其实是一件困难的事情。就是。你下载的时间很简单，但你用一两天很简单，但你养成那个习惯，一直使用那个 app 其实很困难。所以之前就是对，就是想说要用手边的东西直接去直接去解决，就是最急迫的问题。那我觉得确实也解决了，对。但是对，如果我们要进入国小低年级般的话，可能就是国小低年级开始，可能就会开始想一些更多其他的东西。那这个时候呢，其实就。需要一些新的方法来辅助，我觉得。然后我觉得今天的那个啊，就是上一次我觉得就是只能帮助到，只能帮助到就是像我这样子的，就是没有时间观念、懒散类型的人。对，但是我觉得今天这个呢是可以帮助到，可以帮助到不只是懒散的人，也可以帮助到很焦虑的人。因为我发现有一件很神奇的事情，就是嗯、呃，我发现。我发现世界上其实有两种人，一种人是就是什么事情都忘记的人，然后另外一种人是永远都在担心有什么事情忘记的人。然后其实基本上就是，如果你从表面上来看的话，什么事情都忘记的人就是像我，就是真的什么事情都忘记，就是真的什么事情都可以忘记。然后可能就是真的可能在执行任务上面，常常都会有常常自己。对自己的事情非常恍然的状况，就觉得说哈、啊，原来有这件事哦的感觉。常常每天生活都充满了惊喜。那另外一种人呢，就是他其实虽然他我刚刚形容他是担心，每天都在担心有什么事情忘记的人。但其实这种人呢，基本上他是几乎没有忘记什么事，他是真的很久就是很偶尔才会忘记一件事，因为他一直在担心他自己有没有忘记什么事，所以他会一直在心里想说哦，今天有什么事，然后一直。一直默想这些事情，一直默想这些事情，所以他其实根本很少忘记，就是真的很偶尔，就是大脑真的，大脑真的漏掉的时候，才会真的忘记一两件事情，或是搞错一两件事情。要不然呢，就是正常来说，就是这种担心有时么，每天都在担心自己是不是有什么忘记，这种很焦虑的人，就是这种很焦虑的人的话。就是他们通常都会记得所有事情。那其实真的想要讲的方法，就是希望可以，就是不要忘记，也不要焦虑，有没有？我觉得这个念起来蛮神的，好吧？这个就当标题好了，就是不要忘记，也不要焦虑。对，因为其实忘记的人就是太无忧无虑了，所以才什么事情都忘记；但是焦虑的人，就是因为太……太焦虑，所以他就是很拼命的想要记起所有的事情。但其实就是总体而言的话，其实两种情况都不太好。虽然说，如果以就是结果论而言的话，肯定是焦虑的人在人生当中是比较成功。<笑>对，因为。焦虑的人至少他都记得，虽然说他内心就是产生了很多焦虑，或是对他长期的，呃，心理健康不太好。但是在做事而言，别人应该都会觉得焦虑的人是比较可靠的。就是那些忘记的人，都会被大家觉得是不可靠。像是我，就是可能大家就会觉得我很不可靠，就是每次跟我讲什么事情都忘记。对，但是就是，毕竟就是焦虑也不是永远的办法。就是你可以焦虑个十几二十年，但是其实你焦虑到。二十几、三十年，你就会开始受不了了，就是。因为其实你随年龄增长，就是你要焦虑的事情越来越多。就比如说，在你年轻时代的时候，就比如说可能在读书时代的时候，你是一个焦虑的人，其实也没什么太大问题。因为其实你要你要焦虑的事情，其实在有限的范围之内，就是可能就那些书或是那些考试的那些状况。就你你要你要去担心忘记的事情，其实很少。所以其实焦虑就是很简单，就是你只要要保持一个焦虑的心，基本上就不会忘记任何事情。然后日子好像也过过还过得去，然后你焦虑也不会成。成为一个就是超级大的心理问题之类的，但其实随着你长大之后，就是你生活的这种问题会越来越多，就是各种就连一些那种家就是那种。就是你生活生活环境的问题，都会成为你心中很大的焦虑。就可能你只是看在家里看到看到一只看到一只蟑螂爬出来，你就觉得说完蛋了，我家里面全部充满了蟑螂，然后就会开始焦虑这件事情，就會觉得说怎么把我家里都蟑螂？就是就是嗯，对你可能你要担心的事情，或者你要烦恼的事情就会越来越多。然后这样的话，其实对焦虑的人长期而言的话，真的是。呃，对身心真的是不太好的，不太好的一个发展，就可能你久而久之就会开始睡不着，因为你每天睡觉之前就一直在想说，就一直在想说我有什么事情忘记，有什么事情没做，这样的情况其实真的睡眠品质会很差，甚至就是会可能会有失眠状况。所以说呢，就是今天就是希望可以帮助，不要忘记，也不要焦虑，希望大家可以就是让自己的。大脑就是很快轻松快乐的同时呢，就是也不要忘记东西，所以可以同时解决一边是平常太无忧无虑都忘记的人，另外一边是就是平常太焦虑但是事情有记得的人。希望我们就是可以达到就是完美的状态，就是你觉得很轻松愉快，但是又没有任何事情忘记。那其实简单呢，就是用三个字来讲，用三个字来讲我们这个方法到底是什么的话，其实就是超简单，就是三个字写下来。你可能听到这里已经傻眼，说浪费我十分钟时间，就是明明就是写下来三个字，还有你教我之类的一些状况。但是呢。呃，对啊，就是写下来三个字，就是不需要我教，因为我觉得其实写下来这三个字，就是它的含义是非常的深刻。就是大家都知道要把事情写下来，例如说从古时候，大家就是会把事情写在记事本上面，他们会写在便条纸上面。例如说，我其实最近就有看到一个，就是 Facebook 上面的一位长辈，就是他有，就是诶，说长辈好像有点冒犯，但是对了、啊，就是算长辈好不好？然后。他就是就是公开他的，就是他的 to do list， 就是他就是写在笔记本上面，然后超乱那种。对，然后所以其实写下来就是一个就是一个亘古不变的真理。但是呢，其实写下来不只是写下来的原因，是因为就是你要怎样写才是。就是才是一种聪明的写法，因为其实，呃，我之前也曾经就是尝试过写下来，就是写下来谁不会，就是你想到事情把它写下来，谁不会。但是其实第一个最常犯的一个问题就是，你把东西就是东写一个，西写一个，然后贴，然后弄在到处的地方，就是每次啊，就是可能就写在写在写在那个。纸上或者写在哪里，然后就是就是东写一个，西写一个，或者写在电子的东西也是一样，就是有的地方写在，就是我刚好正在写一个文件，我就把它写在文件的最下面，然后其实我根本就再也不会回来那个文件里面看，然后或者是我就是写在放在什么放在什么推特的那个存档，推特的那个没有发出去的存档里面，或是好啊可能我个人比较荒谬一点，就是写在各种奇怪的地方。对，其实以前我在学校的时候有一个比较好写的地方。<笑>其实是桌上，就是学校是用那个塑胶的桌子啊，然后你们知道那种塑胶桌子是可以用，塑胶的桌子是可以用铅笔在上面写字，然后可以擦掉。对我没有破坏公物，各位我没有破坏公物，就是是可以写在桌上，然后把它擦掉这样子。对，所以说呃，就是那时候我觉得我最常写的地方就是桌子，因为其实但你要知道学学校生活就比较简单，就你每天就坐在那个桌子上，然后所以。基本上你只要把，就是比如说要读的书、要做作业，你只要把写在桌上的话，其实基本上就都不会忘记。我就觉得说奇怪，为什么我长大之后问题变那么多？就是可能像以前的时候啊，就是我很少，我其实很少会忘记写、忘记交作业，或是忘记。对，就是其实我很少会忘记交作业，或是做哪些做，或是做学校的事情，所以我一直都没有意识到自己时间管理很有问题的问题。但是我觉得其实真正的问题就是在于说，因为我觉得学校的生活都太规律，就是其实甚至到大学，其实我都不太会忘记，就是我都不太，我真的都很少忘记，很少忘记交作业。对，就是嗯，我也觉得很神奇。但是就是就是自从我一毕业之后，就是什么问题都来，就是。<笑>我一离开学校，其实老实我后来真的觉得，嗯、呃，很多就是可能比较会读书的。同学，或者怎么样？就其实我觉得，我们的舒适圈真的就是都在，真的就都在学校。就在学校的时候啊，什么事情都很顺利、欸。但是，但是就是你只要一毕业之后，就是一切都变得非常不顺利。然后，可能像以前呢，就是连硬讲义什么事情，其实我以前像这种事，可能我大学的话，以前可能高中就写在桌上，然后大学的话，可能就我我其实从我其实大学就有用就有用。Google 形式然后我可能就是要把写作业，就是要写作业的那一天那个事情，我也是把它放到形式里面。但是我觉得真的就是没有那么多事情，就是可能就是顶多就是交作业吧，就每个礼拜可能交一次作业，或者什么时候考试这些事情，基本上我把写来形式写在 Google Calendar 里面之后就没有什么问题。就哦，就那时候要交作业，就要做作业再开始写。我觉得其实主要是因为那些任务都比较简单的关系，就是。假设我知道说，我礼拜六要礼拜六的早上要交作业，那可能就是我就写说，我就会在礼拜四或者礼拜五的地方写作业，要写作业。这其实我就是在那之前开才开始写而已。但其实就是那是因为那个作业，就是我有办法在那之前写就写的完，所以我才有办法这样子安排事情。但其实等到之后就会发现很多事情其实并不是这样，就是并不是说哦，就是像写作业那么简单，就是哦时间到了再开始写这样就好了的感觉，或者是其实连考试。我都是用同样的态度，就比如说，哦，我知道说我我下个礼拜要考试，我就一个礼拜前就是设定一个礼拜前开始读。就是我觉得是事情非常固定，然后就是可能因为学生的东西就是已经熟悉了十几年，就是你都已经知道说哦，那我就一个礼拜前再开始读好。就也许是我个人的习惯了，就是我真的就是一个礼拜前才开始读，然后甚至很长是就大学考试甚至前几天在那边读。所以说，就是其实就是这种。就是很明确的东西，就是比较，就是其实真的相对简单很多。但其实等到之后的时候，你就会发现，之后的时候你就会发现，因为我觉得其实真正的问题就在于任务复杂的问题，任务不明确。就其实要写作业、交作业、考试这种事情，其实都是非常非常一翻两瞪眼。所以这也是很多人为什么就会说，哦，学生时候事情是最简单的事情，这是真的，就是那些事情就是。可能就是，反正你花一些时间总是会做完的。但其实后来就是有很多事情是你不是花一些时间总是会做完，然后或者是说它就是一个很大的事情，让你不知道怎么那个。然后其实就是这个是写下来一件事情是很有技巧的原因，是因为，嗯，我觉得首先就是你要。你要免除焦虑的方法就是你要先把，就是你要你不是你写的事情不是你要做的事情，而是就是任何你想到的事情。大家知道这两个东西的差别嘛？就是你想做的事情跟你跟就是跟你任何想到的事情，就你要做的事情可能是说哦，我等一下要去，等一下要去就是买要去什么全联买东西，或者說我等一下去 seven 买东西之类。就是，或者我要去取货，这种都是很明确的事情。其实，就是你只是，如果你忘记的话，你就真的，你就只是因为刚好忘记这件事。但是，就是这种事情，如果是像这种这么简单的事情的话，你只要把它写到里面说，嗯，就是你要小醒示，你说记得去某个时间界去拿东西，基本上你就一定会记得。这就是跟写作业是一样的，一样的等级。但是如果今天不是的话，就是你可能就是像刚刚讲到，就是说，哦，我觉得哪边好像不太好，或者说。嗯，我觉得桌子好像有点脏，或是我觉得什么东西好像有点、有点、有点、有点乱，就是这种这种事情，或者说我想要安排一个旅游，对，就是像我想要安排个旅游这种东西，就算你把它写在，就算你把它写在，就是你要做的事情的清单，安排一个旅游这件事情，你写了，就是你信不信你就是真的几乎永远不会做，因为你就是觉得说，嗯，安排个旅游就是要做什么事情，好麻烦哦，就是。很很复杂，就是你会觉得说，哦，就是就是好了之后再安排。就是你每次你可能那个那个，就算你那个清单，你每天都有去看，但其实你每天都会把它忽略掉，因为你就是觉得他这个事情很就是不是有办法马上做完，其实你就不会想要做。所以其实就是这个清单有一个很重要，就是你要做事情的清单有一个很重要点，就是在于说，这个事情必须一定是很很简单。很，你马上就知道你要做什么的这种事情，你才有办法就是在清单上面把它完成。如果不是的话，其实你写在那个清单里面，你也永远不会做。就是，这是真的。就我觉得可以举一个我自己个人的例子，就是。为什么刚开始讲整理东西，就是因为我自己个人呢、啊，就是可能从很久很久以前，就是之前不是有那个什么凌乱魔人的整理事情吗？对，就是凌乱魔人整理事情，就是之所以就是除了之前有各种种种的心理门槛之外，其实还有一个就是如果有一个比较简单，例如说扫个地好了，就是这种比较简单的简单的事情，就是扫个地这种事情，就是我觉得扫个地这种事情，就是我觉得哦有时间的哦有时间的时要记得扫地哦，这种我心里会有这样的想法。但是呢，我不会把它写在，就是不会把它写在清单里面。先说我要扫地，就是如果我没有把我要扫地这个事情写上去的话，其实我根本都不可能会，我是根本不可能会去扫地。因为如果我有空闲的时间的时候，我一定是就是想要去玩游戏，或是躺在那边划手机之类的状况。我怎么会想到，就是我之前有想过说，我有时间的时候我要来扫地哦？怎么可能？就是你们自己就是。就是自己扪心自问，怎么可能？就是除非你是本来就很喜欢打扫人，要不然，如果打扫对你来说不是一件很轻松的事情的话，你根本就不会想要打扫。拜托，就是如果你有空闲时间，你会拿来打扫吗？不会。所以说，就是就是这种像这种事情，首先就是像这种事情，比如说只是单纯扫个地这种事情，你真的就是，如果你觉得现在地板脏，但你现在没时间，你就是马上把它写进去说呃打扫，就是要扫地这样。就是你要显得很明确，就是扫地，就是地板很脏，扫地这样子。那其实就是等到下次你有空，然后要开始玩游戏之前，你可能就會觉得说，好啦，我现在扫个地，把这件事情 cross 掉。因为其实你看到那边有个东西，就你要休闲之前，你可以看一下，就是看一下你的清单有没有什么事情是马上做完，然后就可以休息的。那这时候你就会看到说，哦、喔，其实好啦，其实我可以扫个地，然后你就会去扫一下地，这样的一个状况。所以说，就是。像这种你觉得哦，我行有余力的时候在做的事情，你一定要把它写进清单里，要不然你就觉得不会做。然后。另外一个状况是，就是你要想说，哦，房间很乱，但是不知道从哪里整理。其实这个是最常见的状况吧，就是跟安排旅游是一样状况，就是你会觉得说，哦，我就是它是一个很大的事情，但是你如果写那边写说房间好乱，整理一下，然后你现在遇到有空闲时间，你看一下清单，然后你想说看到这个说房间好乱，整理一下，但你想到说，要是我现在开始整理的话，那我不就根本不用玩游戏吗？我现在只有两个小时的时间。我现在只有两个小时的时间，如果我把它拿来整，就是我拿来做这件看起来超巨大的事情，什么房间好乱，整理一下，这个感觉超感觉要可能花三到六小时的事情哈，就是你不就绝对不可能玩游戏吗？那你有可能会开整理吗？绝对不会，因为你就會觉得说，我我现在开始做，我就不用玩了，所以我一定是先去玩，怎么可能？怎么可能先,可能先做整理？怎么可能先做这个看起来要三到六小时的时间？所以其实这一件事情的问题就是在于说，这个整理的事情它太巨大了。然后导致你永远不会开始，因为你每次都你每次要做之前就想到说，天哪，我一开始做这件事我要花三到六小时，或是你就会觉得很麻烦。尤其像整理这种事，如果你把东西拿出来，然后把东西丢在地上，然后你没有办法马上完成的话，其实，嗯，是会有点困扰。所以说，就是就是这个是代表说你这个任务本身其实有问题。就是嗯，解决这件事情的方法就是你要把整理。我的房间这个事情拆成一些比较简单的任务，就是像刚刚那样，如果是一个简单扫一下地十分钟就可以解决的话，那其实你就会愿意在你玩游戏的两个小时前面的十分钟愿意先去扫地然后再去玩。所以说呢，就是这件事情的关键就是你要把整理我房间好乱整理一下拆成很多小小的事情，例如说，例如说，呃、嗯，就是你可能要先，你可能要写出什么，嗯。桌子不要的东西丢掉，就是你可能要把，就是最简单的事情，就是你要把它拆成最，你要想你要你写的这个东西是你真的愿意做的。像你写说整，像我觉得有的人啊，他如果看到说整理一下房间，他完全有办法做的话，那对他来说这个问题这个任务是完全没有问题的。但是如果像对我们这种，没有办法的人来说，就是看到说整理一下房间就晕要晕倒了，已经激进要晕倒了的人来说，你就不能写这种任务。就是你要写成，就是说哦，把不要的东西丢掉。例如说这样子，那把不要东西丢掉，是不是就变得很具体？就是你就会知道说，你就会知道说。哦、oh, ，好了，我等一下玩游戏之前，我去把桌上看起来像是垃圾的东西丢掉，或者说看起来像是现在不会用到的东西丢掉。对，就是你可以很明确做这件事情。那你做完这件事情之后，你的整理房间进度可能是进了十趴或是两趴之类的，但是好歹就是你进了一步。所以说呢，就是你那样弄完之后，你再去玩游戏，哇，今天是美好的一天。你既做了一点点整理房间的事情，然后又玩到游戏。真的是皆大欢喜，对，没错，这就是神秘的秘诀。就是其实时间还时间是一样，时间是一样多的。然后就是你做的事情也是一样。但是当你把那个你很不想做的事情拆成很小的时候，你就会变得没有那么不想做，因为你会觉得说，好了，我忍一下，就是五分钟、十分钟、二十分钟，看你人在极限到哪里。就是把这些事情，把这些事些让你觉得很痛苦的事情做完，然后你再去做。你想做的事情，那就是你就会比较愿意了，对不对？好，所以我们现在其实已经知道，说就是要把比较要把很复杂、很巨大的任务拆成很小的任务，自己才会愿意做这件事情。但是呢，你要想到一件事情，就是实际运用状实际的状况，就是其实实际的状况，这还要跟我们这个不专心磨人我。就是这种分心魔人我，我就是在做一个就是实境的搭配。就是，例如说，如果你是跟我一样，真的很容易分心的人，或者其实我觉得，就算不会分心的人好了，会焦虑的人好了，就是假设你现在做一件别的事情，例如说你正在工作，或者是你正在上课，然后你就突然想到说，哎、欸，我觉得，我觉得我，我觉得我房间好乱哦、喔，应该要整理一下。就是你突然想到刚刚这个巨大任务，你在上课或是上班的途中突然想到这个巨大任务，那身为一个分心魔人，正常的状况之下呢，你就会开始，你就会开始疯狂想那件事情，你就会开始想说，哦，对，可是整体东西好麻烦哦之类的，你就开始产生很多就是关于这件事情的想法，然后。而且分析磨人最惨的事情，就是你在那边分心想那个事情的时候，其实你也没想，你也没什么进展，然后你就是在那边想说哦，可是整理要从哪里开始整理呢？然后想一些东西，然后结果你课也没在上班，班也没在上，就是然后你想的事情也没有什么进展，这样就真的是两败俱伤。但其实我过去的人生多半的时候都是这种两败俱伤的情况。其实我也不知道为什么，我就是我还能顺利的、顺利的，就是活到现在。对，就是其实我真的很常，就是可能就是上课的时候啊，或是怎么样，就其实都因为这样的状况而漏掉了很多，而漏掉了很多，就是很像就是、漏掉了很多事情啊，漏掉了很多就是上课没有听到的东西。但是我觉得可能有的时候真的就是因为一些就是小聪明，然后会觉得就是小聪明就是导致就是我可以把一些这种事情弥补回来，所以我一直都没有把这个事情当成很严重的事，但其实。嗯、呃，就是真的蛮严重，因为它很严重的原因是因为它没有效率，就是你就是两败俱伤，就是课也没听到，然后然后工，比如说现在正在做手边的工作也没在做，然后就在那边想其他事情，然后其他事情也没有进展，就其实就是什么好处都没有得到，然后这样子的话就是很不优，就是我觉得，对啊，我觉得什么好处都没得到，真的蛮蛮不优的吧，<笑>所以说就是。就是，这是，就是这个实际的状况。就是如果你想到这件事情，那就算应用了刚刚的方法，就是说要把大的任务拆成小任务。你如果在你做你原本在做主要的事情，你原本在上课，你们在上班的时候，然后在那边花时间，就是把你整理房间的事情拆成小任务的话，其实你也是就是分心嘛。你其实就是没有在做你原本做的事情，你就是在那边，你就是在那边想就是拆任务的事情。虽然说拆任务是一件要做的事，没错，但是就是不是就是。不应该就是打断你原本来做的事情，因为就是打断你原本正在做的事情，其实真的就是最没有效率的事情。那在焦虑的人身上有什么状况？就是焦虑人身上是焦虑的人知道说我现在不能分心，就是知道说我现在要做这件事，我现在要做原本该做的事。但他一想到那个整理房间的事情，他就会一直说：“我等下要记得处理整理房间事，我等一下要记得处理房间的事，我等一下要记得整理房间的事。”他脑袋里就会讲，然后他就会他就会非常他就会。非常的非常的烦恼，就是他虽然就是现在，他虽然现在就是在就是在认真的专注他现在眼前的事情，他手边其实不会停，但是他脑袋就是会很过载，对他脑袋就是会很过载，就是会一直就是要同时就是一直去记得那件事情，所以其实这件事情这个这个情境的解决方法是什么？就是这个情境的解决方法其实就是你把就是这个整理房间这个复杂任务的事情写下来没错，但是就是你写下来是要说。嗯，把这任务拆，就是你写的那个任务是把整理房间任务拆解，而不是写说整理就是要找就是要找个时间整理一下房间之类的。就是最简单的方式，当然就是你直接写说整理一下房间这样。但是其实这个问题就是会延伸到前面刚刚讲，你就永远不会做。所以说，就是你把这个你还是先把这个大任务写下来，但你写的方式是说，就是你等一下把这个大任务拆解。就是这样子的话，就你的任务是非常明确，是你的任务的事情，不是去整理房间本身，而是拆解这个这个大任务。就是你要做的任务，你要写下来的任务是你要去拆解大任务这件事情。那等到你下次拆解完之后，它就会变成实际的小任务，是可以去执行的，然后也不会打断你现在做的事情。所以就是你现在。你现在做的事情就只要写说哦，就我想到了一个大任务，然后我要把它拆解。那你在清单上面写说把这个大任务拆解，那你下次做的事情就是拆解。拆解完之后，你就有事情，你就有真正可以做的事情你可以做。就是这个重点，这个这个事情关键就在于说，你要把你的清单保持是一个，保持在一个，保持在一个，就是它是可以。它是可以，就是清单上的事情都是可以做的事情。就是你要讲说废话，上面的事情当然是可以做的，不然是不然是什么意思？就是我讲可以做，的意思就是,是你可以轻而易举就开始做的事情，就是你不会就是觉得很多阻力，就是想到说哦，觉得好麻烦或怎样，就是就是你要让它是很轻松可以做的事情，就是你要骗自己的大脑的感觉，你要骗自己大脑觉得说。这是一个很简单的事情，赶快做吧的感觉。对，就是其实我觉得，其实你只要把那个，就算是对于像我这种很爱拖延或是很爱耍废的人来说，好，其实那个事情只要很简单的时候，其实你就不会不愿意做。我是说真的，就像可能像这种，嗯、呃，去很小的事情，比如说去买个东西这种事，我从来都不会忘记。我我从来都不会拒绝去做，也不是会不会忘记。就如果我写的话，我不会忘记。但是我从来不会拒绝去做，原因什么？因为我觉得去买东西很高兴。<笑>我觉得去买东西很高兴，而且我做一下就回来，然后好像我做了一件事，就是这种是一个骗自己，就是自以为自己有做了什么事的感觉。然后其实这个感觉是可以帮助你去做事情。所以，假如说你让自己觉得说，哇，就是我只要很简单就可以把一个东西给 cross 掉的话，你就会觉得很高兴。所以说，其实把那个清单上面的事情故意写得很细，让自己很容易就可以完成一件事，很容易可以把它化掉的话，其实是对你，就是其实是对你。就是对你去执行的这个心理门槛是会降低很多的。那假设呢？如果今天是真的有别的状况，是像今天这个整理房间的大任务，是你可以很简单把它写成说把把就是把就是把那个把整理房间拆解，这样你可以很简单的把它改成这样子。但假设有一些事情是真的很抽象，你有没有办法这样想。例如说，呃，就是你最近觉得自己的自己的。人际关系就要整理一下。假设我不知道怎么想到这个例子，但反正就是，或者是说，嗯、呃，好像很久没跟朋友出去，你突然有这个想法，就是好像很久没跟朋友出去，就是说，嗯、呃，就是最近好像有一些有一些朋友有一些人觉得不不想要再继续跟他联络下去，就是你可能会觉得说，哦，最近的人际关系想要整理一下，就是你心中有这个想法，但其实这个想这个东西就没有办法说你要把人际关系整理一下，就是把它拆解，就是你可能还是要想一下。还是要想一下，就是，就是你对这件事情的看法，就是你对这件事情，你真的会，你真的会感觉到自己人际关系需要整理的原因是什么？就可能有一些事情是你需要有一些抽象的、抽象的、抽象的东西，或者是说你突然就是觉得说，我好想要有一个梦想这样子。等一下，我好想要有一个梦想。这个想这一整个想法，我好想要有一个梦想。这个东西就是你完全不能拆解吧？就是如果你要写说拆解，我好想要想一个梦想的任务，就是其实它本来就不是一个大任务，它没有办法拆解成更小的任务。所以说，就是它可能是一个很抽象的想法。所以我觉得，就是除了清单以外，除了清单以外，可能还会有另一个地方。那、嗯、这另外一个地方到底是哪里呢？这另外一个地方，其实我觉得另外一个地方就是你要开另外一页。就是，我觉得他可能哦，反正我不管你们要写在，不管大家要写在哪里啦，就是我觉得就是要写个地方。如果你拿笔记本的三页，拿笔记本的第二页来做这件事情的话，其实也没差。然后如果你想要就是，呃，你想要就是在 To Do List 里面开另外一页，就是变成是就是那种抽象想法的那个。地方就是在开一页的清单，其实也也 OK。然后反正看你想想在哪里啦，我觉得想想在哪里都没关系，就是看个人的习惯。反正我们这是国小低年级初阶班，不用在乎那么多，然后也不要叫大家使用什么 app。就是我觉得这对于对于就是还在还在摸索，就是还在痛苦挣扎的。人们就是一直要人家下载什么 app， 有时候有点，有时候会就是那些 app， 有时候虽然好用，但是我觉得真的是对于要刚刚入手的人的那个门槛太高，所以今天就是大概跟大家讲一下，就是这个。想法虽然说大家都很推，就是用那个 To Do List 的那个 app， 但是对，而且其实老实说，很多你去如果去看那些时间管理的影片，很多就是他们都用一些就是需要钱的东西。但是对于那些时间管理狂人，就是他们很喜欢时间管理的人，他们就是会非常愿意去付那些钱。但是对于我们这些本来就觉得时间管理有点痛苦的人来说，就是怎么可能会，怎么可能会想要，就是我我要把钱拿去买游戏片，就是。我不会想要把钱拿来每个月付给每个月付给那个那个时间管理 APP 的的公司，所以说呢，就是我觉得真的大家就是写想要写几笔记本，想要幾拿笔记本，或是就是那个什么、啊、备忘录啊，就你就写备忘录也没差。你就写在那种手机内件的备忘录也没差，我觉得。像大家不是说用什么 Apple Notes 啊，或者什么，就是 Apple 里面那那件笔记记录本，或是 Apple 里面也有 To Do List。我觉得就是可能，如果你用 iPhone， 假设啊，就是你就直接用里面的那个 To Do List 来写东写写，一定会就是那种小任务，你一定会做的小任务。然后另外一个地方可能就放在备忘，就放在那个就是写写笔记的那个。备忘录的那个那个 app 里面，就是那个 notes 的,的那里面，你就把它写成，你就规划一个地方，就是叫做规划一个地方叫做叫做呃想法，就是想法就是想法的。想法就是突然有什么想法，就是写在这边地方，就是一个想法的家。我觉得就这样，就是他就是一个，他就是一个想法的家。然后你想要，你就是可以把你现在想到，就是我觉得那个想法的家就是比较 free 一点，因为 to do list 那边就是。你可能就是你那个要做的事情代办清单里面，就是一定要是真的可以马上做事。但是想法这边就是你想要什么就写下来。然后想法这边的用途是什么呢？就是说，因为你常常在做事情的时候，就会有很多、有很多、有很多想法。就是会，我跟你们说，就是你只要你在忙的时候，你就有很多灵感。但是你只要一闲下来的时候，你就完全没灵感。就是我之前发现这件事情超神奇，就是在以前高中的时候、高中的时候发现的，就是你在。读书的时候，就是比如说准备期中考、准备月考、准备短考、准备期中考的时候，然后你就会你就会有超多灵感，就会想说哦，好想要写一篇什么关于什么的文章，或者说好想要跟朋友一起写歌，或者是说反正你就会有超多灵感，就是说哦，好想要跟朋友做一个什么哦，对，以前就是国高中的时候，我们很喜欢做一些那种自己的 project， 反正就很白痴，就是可能就会自己想要做一些事情。对，然后那时候就是都会有超多灵感，然后就会想要想要做，但是那时候就是在考试，就是可能明天就要考试，然后我还在想那些东西。对，然后那个时候就是我就有超多灵感，或者说哦，好像改歌词之类也是，就是你会有超多灵感，但是等到考完试，就是一一放假，就是段考一考完，然后也不是说放假，就是可能就是变成是比较轻松的时段，只要一考完试哦，你就完全忘记。你就完全一点灵感都没有。是之前我好像，我好像有想说要做什么事情，然后完全想不起来。因为我不知道为什么，就是你在做那个，你在做那个你不想做的事情的时候，你就会有特别多灵感。然后等到你真的 free 的时候，你就会只想耍废，或是做一些那种真正纯玩乐事情。所以你的那种，你的那种 side project 就永远不会做。<笑>对，所以说这个想法就是这个想法的家的地方，其实就是让你写任何你想到的事情。因为其实真的你在工作，或是你在做一些主线任务的时候，你就常常会想到很多，你就其实会有很多很好的想法吧，会有很多灵感或是很好的想法。我就觉得就是应该要给这个想法一个家。就是有时候你就会觉得说哇，这个想法好好，不想放弃，然后你可能就会抛开手边的事情，开始认真想这件事情。但其实。这样真的就是不太好，因为你就是本你本来的工作就被你遗弃了，就是这个是我很常发生的状况，就可能就开始在那边改，就以前高高中可能就开始在那边改歌词，或在那边写我自己想要写文章，但其实就是这样，就是完全就是本末倒置，你原本要做事情没做，然后你又在那边做那个你的 side project， 就是不太好，所以说，嗯。最好就是，我觉得就是给想法一个加吧。就是你可能就把这件事情，就算你可能都已经想到第一句，第一句要讲什么了，你就是一样把它写进去。反正就写在备忘录里面嘛。就是你把任何想到，就是你只要任何一件想到的事情，你就要把它写在备忘录里面。就是你在做事情的时候，你只要一分心，就把分心的事情写在上面。我觉得这是我目前就是想要努力解决我自己分心的一个方法。对，就是。因为我真的太容易分心，就一直想到别的事情。所以说，只要一想到别的事情，就把那件事情写在那边。就是因为我觉得分心的原因，是因为想到一个事情，然后你觉得那个东西比较好玩，或是比较珍贵，就是你想要去抓住那个东西。所以说呢，我们就用一个笼子，或是用一个家，用个想法的家，把那些让那些想法有一个归宿。就是如果你知道他们有个归宿的话，你就可以比较安心的继续做现在的事情，你就不会觉得说，哈、嗯，那些东西不要走的感觉。就是你不会想要，你不会那么担心，就是他。你不会担心那些想法飞走，因为就是把它写下来。所以，就算你已经想到了第一句歌词、第一句开场牌，或是怎样，就反正你就把它写在，你就把它写在想法的家里面。你把它写了之后，等到你有空的时候，就想法家是做什么用的呢？就是在你有空闲的时候，例如说你现在已经有一天的假日，然后你就想说，哦，等一下可以来玩游戏，或者‘等一下要不要出门什么这些状况。但在这之前，你可以看一下你的想法的家里面有什么东西，就想说，哦，上一次我想要写一篇、写一首诗，或者写一个文章，或者是怎样。或是就是改歌词干嘛？就是你可能有一个东西写在想法的家里面，你就想说，哦，那我现在可以来就是想这件事情。就是因为其实大家可能会常常忽略一件事情，就是想事情其实也是一件事情。所以说，就是你。你你要把想想事情的时间也要当成是时间，就是你不能觉得说哦想事情好像就不是在做一件事情，就其实想事情也是很花时间。你常想一件事情就花半个小时一个小时，所以说就是嗯、呃，你要等到有空的时候才去想，要到有空的时候才去看你的想法的想法的家里面，就是想法的家里面，就是你才会有那些。才会有那些，就是你的、你的，就是你的灵感，或者你想要、你想要去发想的事情，你可能就会，可能就把今天假日的早早上拿来想那些，想那些你想、你想想的事情，就是不管是，就是你想要现在就立刻马上就是开始做你原本之前的灵感，或者是你要把那些想法再拆成小的事情，然后放到。那个代办清单里面也也不错，就是你就是之后等于说你放到代办清单，你就之后会做嘛，就是你就会变成之后会做的事情这样子。所以说，就是你可以把想法，就是变成落实的感觉，就是在你有时间的时候，你要么就现在落实，要么就直接拿去放在待办清单里面，找个时间落实。然后他这样，他就会总有一天会落实，因为就是常常你想一件事情，一些想法，就是他最后就是放放水流，因为因为你想到一些事情，当下你没空去弄，那他可能就他可能就随风飘走了。所以说，所以说。就是你，你让他有个地方，你说你有空的时候去看那个地方，你就会，你就会，你就会可以去找，你就可以去，就可以去，就是去找他的感觉。然后像就是你有时候会觉得说，哦，好想去冲浪，或是好想要玩什么高空弹跳之类的，就是这种事情也是，就是你把它放在待办清单里面，其实你也不会，你有，你也有点傻眼，就是会觉得说，哦，待办清单里面有一个要去高空弹跳，可你根本不知道要去哪里高空弹跳，或者你也没有查说高空弹跳多少钱什么的，就是他不是他其实去高空。高空弹跳这件事情完全不是一件马上可以做事，因为你要安排，你要安排你要去哪，或者找哪一家，或是怎么样，就是有很多事情是你需要安排。所以像这种事情，其实你就应该放在想法的想法的家里面，就是说哦，我好想去高空弹跳，这样这样你之后是我好想去冲浪，就是你才可以去查哪边冲浪或者怎样，就是他需要一个他需要之后才能处理。对，然后所以你就是把它放在想法就想法的家里面。等到有空时候，你就可以去想法的家里面找那些你有热忱、有兴趣的事情，但是被你遗忘的事。然后我觉得还可以有第三个清单，就我觉得还可以有第三个地方。我觉得我目前觉得啦，就是有三个地方就够了。就是对于我们这种国小低年级的国小低年级的时间管理的人，我觉得就只需要三个。就是只需要三个地方，一个地方就是刚刚讲的最直接的代办清单，然后上面的东西一定要是很、就是、很清楚，马上可以做的。然后第二个就是刚刚想法的家，想法的家就是任何你想到分心的事情就马上写进去，或是你有什么想要做的事，就是自己有兴趣的东西就马上写上去。然后第三个地方是什么？就第三个地方，我觉得不一定每个人都有会需要，因为我觉得不是每个人都会有那种就是收集东西的习惯，或是说就是很容易引起兴趣的习惯，因为。我觉得就是很很有好奇心这件事情，不是每个人都会有这样的状况。但我觉得像我自己就是有。如果你也是会有一些好奇心的人的话，我觉得你就可以建议你有第三个清单。第三个清单其实就是资料收集清单。就你可能会觉得很白痴，就是我现在在做什么、做什么、做什么研究嘛？就是为什么需要收集资料，或者写论文嘛？为什么需要什么参考资料之类？但其实不是，就是。它其实就只是一个一个你简单想要你简就是一个你收集你你觉得有趣的东西的地方。那我为什么我觉得这个东西其实有它必要性呢？就是因为你常常可能你原本在 YouTube 上面找找，就是你可能在 YouTube 上面找一些你原比如说你正在做一件事情，然后你的工作可能就突然找到一个东西你要去学，比如说哦你现在不知道影片怎么剪，你就是要去 YouTube 上面查嘛。那你可能查到一半，你就在旁边的推荐清单当中看到一个你很想看的影片。但是你现在是在学，你现在是在解决你想要剪剪影片的问题，而不是要去看旁边的那个。就是如果旁边就是有一个影片是跟你讲说什么，就是比如说什么动物介绍的影片，然后你可能就会被你可能就会被吸引。但是你现在明明就是在做就是剪影片的事情，所以你不能你不应该就是被那个动物影片分享。可是你会觉得很可惜，就是说，要是我现在不点去，要是我现在不点进去看那个动物的影片的话。我下次是不是就永远不会看到这个影片？因为就是 YouTube 推荐的东西，它很有可能，它有可能没有，它有可能就没有下一次啊！大家应该可以理解吧？就是我今天看到，如果我今天看到如果没有没有把它没有把它写下来，或是怎样的话，就是我就是我我如果不现在看，我就永远不会再看到它。就是我们就是这样子演算法的缘分，擦肩而过。就是这个影片下次。难说，就是会不会再遇到，所以说你就会觉得说哇不行，我一定要现在看，所以这个时候你可能就会被分就会被分心，然后跑去看那个动物的影片，然后你就看一看哦，好又推荐别的动物影片，就一直看下去，一直看下去，一直看其他动物影片，然后你原本就是在解决你原本的问题的影片都没有看，<笑>所以说嗯，就是会有这样的状况，所以这个资料收集的清单，所以这个资料收集的清单其实就是。就是让你可以把你看到任何有趣的东西都放在里面。例如说，你看到影片，就先把你就可以先把旁边的这个链接先复制起来，旁边推荐的这个影片的链接先复制起来，然后贴到你的那个贴到你的那个。你的那个资料收集的地方，或者是你在网络上查资料的时候看到一篇有趣的文章，但是它就是不是你现在要看的，你就你就先把它网址存起来，然后放到你那个清单里面。其实我觉得，真的这三个清单，其实就对于国小低年级的人的,的,的时间管理人来说，就已经很就已经很够用，就是。反正就是你想，你想要，你就是你被干扰的想法有有个地方可以去，你被干扰的资讯也有一个地方可以去，然后你马上就想到要做的事情，就是马上要做的事情，就有一个清单可以去，就是这样子。其实应该就很，应该就可以解决，应该就可以解决。就是你平常就是分心，或是你想到事情，或是会会忘记的事情的所的东西，就是那些资料也是你有可能会忘记的。然后那个。就是你想到的，你想到的一些想法，有可能是你会忘记的。然后你代办清单的那些事情不写起来是会忘记，所以就是这些，我觉得这三个这三个地方应该就可以网罗到你生活所有几乎啦，就大部分所有会忘记的事情了吧？对，就是如果你就是可能工作需求有更多需要把它弄，像我觉得私人的事情的话。如果是私人的事情的话，应该差不多就三这三个地方就够了。就是如果你工作事情可能会需要更多，但是我觉得私人就是对于幼幼班而言，对于就是我们这种低年级而言，就是私人的事情大概就这三个地方就可以解决掉，解决掉你大部分的困扰。看到资料就放资料那边，然后想到的想法放想法那边，马上想到之后要做，马上想到可以做的事情就放在代办清单那边。所以说这样的话呢。应该就可以，就是这样的话，就是真的是你有时间的时候，你就可以去看你有什么想要做的事情，或者是你可能就是在这在通勤的时候，你不知道要干嘛。然后你知道有时候就是你很你很你很就是你有一段小小小时间的时候，你就会花你就会浪费很多时间在那边滑滑就是滑社群软体，或是滑 YouTube、Facebook。Instagram Twitter 之类的地方，然后就是也没在干嘛，就是浪费时间。然后或者是说，你今天想要看 YouTube， 你就无聊想看 YouTube 影片，可是这个时候呢 ，YouTube 就都没有推荐你想要看的东西，或者是都推荐一些那种比较垃圾的影片。但其实就是你去看，你这个时候你想要看影片，或是你有一个通勤跟零碎时间的时候，你就可以去你的那个，可以去你的资料收集那边，因为你资料收集就其实资料收集有点像其实比较像是连接收集啊。对，或者是对，就比较像是连接收集，可能大部分的时候都是贴一些连接，或者你听到别人说哦，有一本书好像还不错，你就放在，你就把书名写下来，这样子，就是你在有时间，就是可能做个捷运，想说去那边要四十分钟、三十分钟的时候，你就可以从那个清，从那个，从那个连接的，从那个清单里面去找一些影片来看，就是找你之前收集好的影片，对，就是你放在那边，然后你有时间的时候，你就可以把它拿出来。其实就是，我觉得就是一个。嗯，就是一个坑，然后就是你哪一个东西哪一个地方去补另外一个地方的感觉，就是你现在突然找到一个东西，但你没地方放，你就先放在一个放在那边，然后等到你这里刚好有一个差不多这个时间的洞的时候，你就去把那里的东西拿出来填，就是这样的话其实就不会有那么多。就是哦，我好多好想看的影片，或是有好多好想怎样的东西都没时间弄。就是有时候其实是在于你有时间的时候，你都没有想到那些你想做的事，然后你想做的事情总是在你没有时间的时候想到。所以我觉得就是差不多是这样的，差不多是这样一个方法。我觉得就是我整理出来就是变成是低年级版的，就是像网络上很多人都会说猜“拆拆是，还把大事情拆成小事情这种观念，其实网络上超多。但是我觉得就是对于就是最没有办法弄，的，我觉得这边就是这边就是想要给就是最没有办法处理的人，就是后写些最简单的方式，就是那些很焦虑的人。就是很有一些很焦虑的人，可能是连光是使用那些 app 或是怎样，他都觉得很焦虑。就是他会一直觉得说，要是我之后不用的话怎么办？什么之类的。所以我们今天提供给大家的方法就是，你只需要用你手机内建的代办清单，手机内建的。的备忘录就是可以就可以解决的问题，就能够马上解决的问题，所以或是你手边的笔记本就可以马上解决的方法，就是提供给大家参考。希望就是今天的这个东西有帮助到大家，对，希望大家就是喜欢今天的内容。我觉得其实这个过程，老实说，就是我我自己把，就是我自己生活会遇到的阻碍，然后想办法用一个比较有系统的方法去解决它，就是我。我这个礼拜，我这两个礼拜思考了很多，就是我在想说，到底要怎样？因为其实真的是变成，就是尤其是做自媒体这种，就是你会，你会，你会有很多时间是要自己安排，然后这些事情就会变得越来越困难。然后，所以对于我这样子又没有什么观念的人来说，就是我真的是，就是在这两个这一两个礼拜之内，就是想了一个，就是想的一个方法。就是希望可以帮助到，就是跟我一样，就是有这些困扰人。就是你，我们的目标就是不要忘记，就是不要忘记这些事情，但是也不要为了这些事情而焦虑。然后希望大家都可以就是在把事情完成的事的同时，然后完成就是有机会可以完成更多事吧。像我觉得想法清单啊，跟那个想法的家，跟那个跟那个连接收集连接的地方，其实都是可以帮助大家就是在就是有时间的时候可以完成更多的事情，然后不要。然后也不要忘记，就你可能会觉得说，哦，原本其实也是一样的，就是一样的时间，但是却因为这个方法，然后有办法把你那些你原本想做的事情都找到时间可以做，我觉得这件事情真的还蛮还蛮令人开心的。对，那就希望今天的节目就是有帮助到大家，因为我自己个人是觉得。还蛮有帮助到我自己的，所以希望你们也可以跟我有一样类似的想法的话，或是有帮助到你们的话，我真的会觉得很开心。对。然后，那我们就再次感谢订阅赞助的会员伊恩、丹尼、男子、James、Jason、K、约毛毛、黑牡丹、Elderly，、How's、easy。就希望其他愿意支持夏日创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同会员等级还有不同的福利，大家参考。那今天的这集呢，就希望大家可以多多的去分享给就是跟你一样有就是时间管理困扰的人，或者是总是有很多事情然后都没有时间做的人，或者是常常因为怕忘记事情然后就很就就让就是脑袋总是。被占得很满、很焦虑的人，或是就是单纯跟我一样，什么事情都会忘记的人，就是感觉应该都会有帮助啦、啊。尤其是刚刚入门的朋友，对，尤其是刚刚入门的低年级的朋友，就是应该会有帮助。嗯、然后就希望大家可以在 Apple Podcast 有时间的话，帮我留个星星、写下评论，对我们有纯粹不一定批判的节目成长很有帮助。那当然，非常欢迎大家去收听我另外两个 podcast， 其中一个是听说动物，就是分享一些动物的知识。然后鲨鱼的话，你可以在每周二、四、六跟大家分享一些国际新闻新资讯，只要十分钟的时间就可以吸收到一些新资讯，很划算吧？那就希望大家可以订阅我的频道，追我 IG， 然后你用的存在背景批判，就会继续在每周三跟大家相见。那我么下次见喽，拜拜。